0: To jest kekakonet. A w kekakonet, między wiarą i nauką, Chrystus wstał. Witajcie. Dziś kolejny odcinek o potopie. Profesor Sławomir Leciejewski będzie nam przedstawiał jedną z bardziej wiarygodnych teorii naukowych dotyczących potopu. Zapraszamy.
1: Potop z perspektywy nauki. Ja państwu spróbuję przedstawić taką jedną z prawdopodobnych hipotez dotyczących właśnie potopu. Pierwsze kluczowe pytanie. Czy biblijny potop rzeczywiście miał miejsce? Jaka odpowiedź? No i prawdopodobnie i tak. I to jest dość zaskakujące, tylko jest właśnie to ale. Ale nie wyglądał dokładnie tak, jak go przedstawia ten tak naprawdę mit babiloński, przepisany troszeczkę, z, z przeredagowany, który został zapisany w Księdze Rodzaju od rozdziału 6 do 11. bo potop to była... Jakaś tam końcowa faza pewnego wcześniejszego kataklizmu, a tak naprawdę serii kataklizmów. Czyli po to był prawie na samym końcu i faktycznie był bardzo uciążliwy. Od czego to się zaczęło? Najprawdopodobniej zaczęło się od uderzenia komety. Wiecie Państwo, że istnieją takie obiekty, które się nazywają kometa, czyli małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło z gwiazdy powoduje, że tam ona paruje i tak dalej, się pojawia ogon. Komety są zbudowane głównie z lodu, takiego brudnego, tak jakby ktoś brudnego śniegu ulepił bałwana, tam trochę jakiegoś brudu będzie, trochę jakiś kamieni w środku i tak dalej, taka kuleczka. Tak? I To mniej więcej jest kometa. I jak tam wyliczono, najprawdopodobniej w roku 7640 przed Chrystusem, tutaj jest dość duży margines błędu, plus minus 170 lat, uderzyła w ziemię kometa. Tylko tyle, że ona się wcześniej rozpadła na 7 kawałków. To jest dość ważne, bo się okazuje, że te mity o potopach się pojawiają w różnych kulturach. I u Indian w Ameryce Północnej, i gdzieś tam w okolicy Australii, i tak i tak dalej. I wszędzie gdzieś tam się pojawiają mity o jakimś tam potopie. Może to być tak, że to gdzieś tam w pamięci ludzkiej obraz jakiegoś kataklizmu się pojawił. Oczywiście jest to jedna z możliwych hipotez, taka w miarę prawdopodobna, gdzie można by było mówić o potopie jako zjawisku takim dość globalnym, a nie tylko lokalnym. Bo oczywiście są też rzeczy związane z potopem, które mówią, czy ustalenia, które mówią o tym, że potop był zjawiskiem lokalnym gdzieś tam na Bliskim Wschodzie. Ja do tej, o tej książce troszeczkę Państwu ją też zrecenzuję, tak? bo tutaj dobry w kontekście naukowym rozdział, czyli tej książki Tolmanów, a jednak był potop, dobry rozdział jest tylko drugi. I on ma znamiona rozdziału naukowego. Pierwszy, trzeci i czwarty niekoniecznie. Później Państwu powiem dlaczego. Więc my sobie skorzystamy, ale tylko i wyłącznie z rozdziału drugiego, bo tutaj ci autorzy piszą o tym, na czym się znają, a w pozostałych rozdziałach piszą o rzeczach, o których nie mają i zielonego pojęcia i to od razu widać. Ale uderza kometa i co się wydaje, wydarza? Na, najpierw wiecie też państwo, że jak kometa kilka razy przelatuje koło jakiejś gwiazdy, czyli w naszym wypadku koło Słońca, ona się rozgrzewa i traci strukturę. Najczęściej też w silnym polu grawitacyjnym czyli w silnym zakrzywieniu przestrzeni, żeby powiedzieć precyzyjnie, obiekty, które są niestabilne, na przykład trochę podgrzany lód i tak dalej, to się może rozpaść na wiele kawałków. I wiele komet się rozpada na wiele kawałków. I tak zrekonstruowano, że najprawdopodobniej to są miejsca tych uderzeń. Czyli tutaj widzicie Państwo, jest też jedno uderzenie, które zrekonstruowano jakiegoś mniejszego fragmentu w ląd. Tak? A większość z tego to były gdzieś uderzenia w morza lub oceany. I co się wtedy dzieje, jeżeli taka kometa, która ma, jak widzieliśmy, kilkukilometrową średnicę, uderza w ocean. Co się wtedy dzieje? Coś z bardzo dużą prędkością uderza w ocean. Przede wszystkim coś leci z dużą prędkością, bardzo dużą, i uderza w ciało, które ma jakby duży współczynnik tarcia, no to trzy jedno, drugie, tak najprościej mówiąc i wtedy się robi gorąco, tak? I to bardzo gorąco, na pewno powyżej 100 stopni, więc co się dzieje z wodą? Zaczyna wrzeć, tak? I to na bardzo dużym obszarze. Ale zwykle ten obiekt dolatuje do samego dna, bo to nie jest problem, tam 1, 2, 3, 5 kilometrów przez tą wodę i on łupie w dno i to dno, jak coś twardego uderza w coś twardego, no to mamy eksplozję i te eksplozje tam też obliczano że są na tyle silne, że ten cały materiał, część się topi w dnie, a część zostaje odrzutem wy- wyrzucony do góry, czyli nad powierzchnię wody i to w dodatku z jakąś tam parą, tak za chwilę to zobaczymy. Strzelające wysoko w górę języki wody, Podwodna eksplozja, bo to głupie w dno, olbrzymi słup pyłu i pary, bo tam coś w tym dnie się odłupuje i wylatuje z parą do góry i wrzenie wody w okolicy. No i pojawiają się trzęsienia ziemi, czyli jak coś mocno łupnie, no to ziemia się zaczyna trząść, tak? są bardzo duże prędkości. No i tak powiem zaczynają się trzęsienia ziemi, coś się zaczyna niepokojącego dziać. Jak Ziemia się trzęsie i mamy na przykład nieczynny wulkan, to co się może stać z tym wulkanem, najprawdopodobniej zaczyna być z takiego pasywnego, raczej aktywny. I kolejnym etapem po tych trzęsieniach Ziemi taki rozbuchany wulkanizm, czyli te wulkany, czyli w w tych częściach wulkanicznych zaczynają pojawiać się wybuchające Czynne wulkany, które też masę pyłu wyrzucają w powietrze. Jak Państwo pamiętacie, jeden wulkan parę lat temu gdzieś na wyspach w Islandii. Jeden, jedyny wulkan, tak? I pół Europy, co było? Odwołane loty samolotowe, tak? Bo się nie dało latać z powodu jednego wulkaniku, tak? A tutaj mamy praktycznie wszystkie, które mogą, to zaczynają niestety działać. Później, co się dzieje. Podobno jest tak, że to, co tam łupie i powietrze składa się z tlen tlen azot. No i podobno w takich dużych temperaturach się pojawiają możliwość zaistnienia reakcji, że się pojawiają tlenki azotu i kwasy azotowe. I to wszystko po tym impakcie z tą parą w postaci gazu leci do góry, oddala się, czyli się schładza i co robi? Spada ładnie. Czyli na dużych obsa- obszarach pojawiają się bardzo kwaśne deszcze, które, że tak powiem, wyżerają. tak? I tam też oszacowano, że to mogło być w tych obszarach dookoła 412 kg kwasu azotowego na kilometr kwadratowy. Czyli nieźle tam dało do wiwatu. Ale to niestety nie koniec tej zabawy, która się wtedy mogła rozegrać, bo tam się podnosi mocno temperatura i wszystko idzie, taka fala gorąca w kontekście tego impaktu dookoła, tak? Czyli walnie i powietrze bardzo gorące się bardzo szybko rozprzestrzenia. To jest mniej więcej coś podobnego, tak? Tylko tyle, że tutaj nie mamy takiego skażenia promieniotwórczego, ale tak Poza tym jest dość podobnie, tak? No i tutaj leci ta fala gorąca, no i się wszystko, co może, co jest palne, się niestety pali. No i to powoduje ogólnoświatowy pożar. Tak? Czyli w dużych obszarach w kontekście tych impaktów, czyli miejsc, w których spadły te fragmenty ko- komety, pojawiają się wielkie pożary. Rzeki się gotują, parują. Mówi się, że ocalać mogli tylko ci, co tam w jaskiniach siedzieli i to takich dość głębokich. Czy oni mieli jakiekolwiek szanse, bo ten kwaśny deszcz ich nie wypalił i jeżeli byli gdzieś w terenach bardziej górzystych, to ci ludzie mieli szansę przeżyć. Jak się państwo domyślacie, żadna arka z drewna cedrowego pokryta smołą nie miałaby szans. Jeszcze by się ładnie zajarała. No i to tutaj się zaczyna po tych pierwszych etapach zagłady świata, która jest spowodowana uderzeniem komety, opadami rozrażonego materiału, który jest z dna wyrzucony siłą odrzutu, czy trzęsieniami ziemi, falą uderzeniową, szokiem termicznym, chmurami trujących gazów, deszczami kwasu, światowym pożarem, no i na dokładkę pojawia się Powódź, czyli potop. Ale zobaczcie Państwo, ile tutaj wcześniej się zadziało. Czyli faktycznie po, potop, potop był, bo ta, jak to sobie walnęło w ocean, no to się też poszły, że tak powiem, fale dookoła. tak? Coś takiego. No i tutaj się pojawia. Kilkukilometrowej wysokości fale sobie lecą wokół tych miejsc, gdzie uderzyły fragmenty. Komety. Szacują, że to jest 13 km na minutę. To ile to będzie kilometrów na godzinę? Dużo 780 km na godzinę. To nam bardziej jest, łatwiej jest takie prędkości zrozumieć. Czyli, czyli fala wielkości kilku kilometrowej. oczywiście ona się wycisza, jak dochodzi do lądu, ale z ogromną prędkością się wdziera, praktycznie niszczy wszystko, co tam napotka na swojej drodze. Czyli Jedyny plus jest taki, że to co się jeszcze nie spaliło jest przynajmniej ugaszone, tak? ale nic poza tym. A później nastaje ciemność, a w zasadzie ciemność już była wcześniej, bo jak się Państwo domyślacie, jak te wszystkie wulkany do tego te, tych siedem impaktów, one też wyrzucają mnóstwo pyłu do góry no i to wszystko się unosi w atmosferze, więc się po prostu robi... Ciemno. Tam też szacuje się, że około tygodnia było totalnie ciemno. W niektórych miejscach zupełnie ciemno, czyli w pobliżu tych impaktów, a w innych trochę tam słońca było w dzień widać, ale też było bardzo to wszystko zaciemnione. Czyli mieliśmy przy okazji, nie dosyć, że te fale nacierały, to w ogóle nawet ich nie było widać, bo było po prostu bardzo ciemno. No i na na dokładkę... Po tym wszystkim, po tym zalaniu, mamy unoszące się pyły w atmosferze. Słońce nie może docierać do ziemi, to co się dzieje na ziemi? Robi się zimno niestety, nie ma dostępu słońca i robi się zima. Czyli ten smog po pożarach, po tych wybuchach wszystkich blokowały promienie słoneczne, na większych szerokościach geograficznych zima trwała około 3 lat, jak się szacuje w strefie umiarkowanej zimy były dziesięciomiesięczne. Dwa, dwa miesiące w roku nie było zimy przez kilka lat. Także jak Państwo widzą ten obraz katastrofy opisany w Księdze Rodzaju to jest taki malutki pikuś względem tego co najprawdopodobniej się faktycznie zadziało. tak? Czyli tak jak twierdzą autorzy, a jednak był potop, czyli faktycznie ten potop miał miejsce, ale jak Państwo zobaczyli, to taki bardzo pobieżny szkic tylko, że on był poprzedzony wieloma innymi ogólnoświatowymi kataklizmami, czyli uderzeniem dużej komety, globalnymi trzęsieniami Ziemi, wulkanizmem ogólnoświatowym, do tego kwaśnymi deszczami, ognistymi orkanami, też ogólnoświatowym Pożarem i przynajmniej tygodniową nocą. Więc no, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Tak? Niektórzy jakby chcieli powiedzieć, że o, naukowo możemy wykazać, że jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie potok miał miejsce, faktycznie miał miejsce, ale zadziało się jeszcze wiele innych wesołych rzeczy wcześniej. Tak jak Państwu wspomniałem, z tej książki warto przeczytać tylko drugi. Rozdział. Dlaczego? Ano dlatego, że autorami jest geolog i mikropaleontolog, czyli mamy geologa i mikropaleontologa, którzy się wypowiadają na przykład na tematy związane z analizą mitów, z analizą różnych artefaktów znalezionych, z analizami o charakterze astronomicznym itd., tak dalej, tak dalej, tak? nie dysponują warsztatem i to od razu widać. Tak? Ci, którzy analizują stare teksty, muszą znać tak zwaną hermeneutykę i egzegezę. Hermeneutykę, czyli mniej więcej, jakie są metody badawcze dotyczące analizy starych tekstów, a egzegeza, czyli jakie przesłanie w kontekście tych zastosowanych metod do analizy możemy wyciągnąć. I tego w ich warsztacie nie Widać. Więc jeżeli by ktoś chciał czytać tę książkę, jeżeli chce ją potraktować jako naukową, to rozdział drugi, a cała reszta z przymrużeniem oka i to dużym przymrużeniem oka. Analizy i wnioski z innych rozdziałów są w mojej opinii mocno naciągane i każdy, kto się trochę zna na analizie starych tekstów, czyli z moim wykształceniem jako magister teologii, czyli tylko magister, widzę, że to jest po prostu kiszka, tak? A gdyby ktoś był, że tak powiem, profesorem biblistyki, tak jak na przykład ksiądz profesor Tadeusz Brzegowy, no to by tam znalazł w każdym zdaniu mnóstwo błędów merytorycznych. Ale to, co najciekawsze na zakończenie, to był taki krótki luk, tak? Takie krótkie spojrzenie na ten biblijny potop z perspektywy Nauki, żeby pokazać jakąś jedną z możliwych perspektyw patrzenia na to zjawisko. Ciekawsze są rzeczy interpretacyjne, czyli jak to z tym może razem pracować. Tak? No i zaraz to spróbujemy zobaczyć. Czyli przejdziemy sobie do ostatniego fragmentu, czyli biblijny potop, kolejny obszar sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem. No i zobaczycie Państwo, to jest to, co przed chwilą było, czyli przejdziemy sobie do tego trzeciego punktu.
0: Mówił profesor Sławomir Leciejewski. To jest KKK.net. Zapraszamy znów za tydzień. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać na adres redakcja małpa kkk.net. I nie zapomnijcie również subskrybować naszego podcastu, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi audycjami, jakie się ukazują. Do usłyszenia i dzięki, że nas przyjęliście.